0: Eu quero convidar você nesse momento a se colocar na presença de Deus para ouvir a Palavra. Nós vamos olhar para a Palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27. Esse capítulo contém 23 versículos, nós vamos ler todos os 23 versículos do capítulo 27 do livro de Jó, Jó 27, 1 a 23, e se você puder, aí mesmo da sua casa, se você pudesse colocar de pé para a gente é, ler a Palavra de Deus em reverência a ela, nós vamos ler juntos Jó 27, de 1 a 23, nós vamos ler juntos a Palavra de Deus, diz assim, Prosseguindo Jó em seu discurso, disse, Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como o perverso, o meu inimigo, e o que se levantar contra mim, como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei, encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso, eis que todos vós já vistes isso, porque pois alimentais vãs noções, eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso, se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão, os que ficarem dela a peste os enterrará, as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá e o inocente repartirá a prata. Ele, ele edifica a sua casa como a da traça e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata O vento oriental o leva E ele se vai Varre-o com ímpeto do seu lugar Deus lança isto sobre ele E não o poupa A ele que procura fugir Precipitadamente da sua mão A sua queda lhe bata em palmas A saída o apupam com assobios Vamos orar ao nosso Deus Deus, agradecemos pelo domingo pelo dia do Senhor, porque nós podemos neste dia nos reunir, nos lembrar do convite de Cristo para que nós creiamos no Senhor, para que nós nos aproximemos do Senhor, para que nós tenhamos em mente que haverá aquele grande dia, o dia da volta do nosso Senhor, ó oh Deus. Agradecemos por esta palavra do Senhor que foi lida no início do culto e por essa palavra agora, que será a base para a meditação do nosso coração. Que o Senhor fale aos nossos corações e que a Tua bênção alcance as vidas de todas as pessoas que estão participando desse momento, que estão ouvindo a palavra nesta hora. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Será que Deus se importa com as injustiças nessa terra? essa é uma questão importante no livro de Jó, há algumas ocasiões aqui nesse livro em que Jó vai destacar isso, a figura dos injustos que parecem prosperar, a figura daqueles perversos que parecem que permanecem impunes, Jó vai destacar essa questão, ele vai chamar a atenção para esse contraste que existe dentro da vida real, ou seja, você tem pessoas que caminham com Deus com inteireza de coração e que passam por grande angústia, por grande sofrimento ao passo que outras que não são pessoas dedicadas a Deus, pessoas que se consagram a Deus, algumas pessoas que, na verdade, se voltam contra Deus ou dão as costas a Deus, vivem muito bem, com muita tranquilidade. Isso nos faz questionar, será que realmente existe essa perspectiva de um trato justo de Deus para com os homens? Será que nós podemos entender que o universo possui significado? Será que o universo realmente possui sentido Aquilo que nós fazemos, de certa maneira, reverbera para a eternidade? Ou será que o universo é simplesmente uma bagunça? Nada do que acontece possui significado? Será que o ser humano é livre para errar como e quanto quiser? Será que nós podemos desconsiderar, nós podemos enganar, nós podemos usar, causar sofrimento a outras pessoas sem nos preocupar com as consequências Pense um pouquinho naquele episódio que é relatado no início desse livro de Jó. A gente tem aquele relato de que os, os servos de Jó estavam na sua lida, no seu trabalho cotidiano, junto ali com todos os animais que eram propriedade de Jó, mas chegam até eles homens, os sabeus, que vão até lá e que matam os servos de Jó e que levam e que roubam os animais de Jó. Pessoas, então, perversas, movidas por esse ímpeto, egoísta, por ganância e que não respeitam a vida humana, será que essas pessoas terão o seu pago? Afinal de contas, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia traz para a gente quando a gente pensa sobre esse tema do juízo de Deus e do dia do juízo, será que essas coisas realmente são verdadeiras? Essa é a 24 quarta vez que a gente se coloca aqui em torno desse livro de Jó, meditando nessas verdades tão preciosas desse livro. Ao longo destas semanas em que nós contemplamos esse trecho da palavra de Deus, nós percebemos que estamos diante de um livro diferente. A interpretativo, para que nós possamos interpretá-lo, possamos compreendê-lo nos termos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estamos aprendendo sobre esse homem chamado Jó, servo de Deus, íntegro, temente ao Senhor. Mesmo assim, um homem afligido, um homem tomado de assalto por calamidade, por angústia, um homem adoentado e, se isso não bastasse, um homem criticado duramente pelos próprios amigos. Nós estamos aprendendo ao longo dessas semanas que esses amigos de Jó estão tentando convencê-lo de que o sofrimento dele é um castigo divino. Eles estão dizendo que Deus está zangado com Jó. Jó precisa admitir que fez algo errado antes que seja tarde demais. E, de fato, os amigos de Jó estão tentando ajudar Jó, estão insistindo nesse ponto, tentando ajudar Jó a entender que Deus julga os maus. Jó, Deus julga os maus, é por isso que você está sendo é, castigado, meu caro, você é mau, é essa a narrativa que tem sido proposta pelos amigos de Jó ao longo desse livro até esse ponto. Até o capítulo 26, até o capítulo 25, os amigos estão oferecendo as suas explicações ou acusações, mas desde o capítulo 26, Jó está respondendo aos seus amigos. Jó inicia sua resposta lá no capítulo 26, informando que a sabedoria do homem é insuficiente, que Deus é um Deus grande, onipotente e onipresente, e, além disso, alguns decretos de Deus não podem ser esquadrinhados, a gente pensou nisso, a gente meditou nisso no último sermão. Mas agora, nesse capítulo 27, Jó toca na questão da justiça de Deus. Ele faz isso é, de três maneiras. Em primeiro lugar, ele evoca esta justiça para si. Ele vai apresentar um requerimento ou uma reivindicação nos versos 1 até 7. Em segundo lugar, ele vai esclarecer as convicções dele sobre a justiça de Deus. E quando ele esclarece essas convicções dele sobre a justiça de Deus, ele vai revelar a sua firmeza doutrinária. Versos 8 até 12. E, por fim, Jó declara o que ele espera que Deus fará no fim do mundo. E, nesse sentido, ele vai declarar a sua esperança escatológica dos versos 13 até 23. Vamos acompanhar, então, nesses versos 1 a 7, a reivindicação de Jó. Veja só como todo esse capítulo está em torno dessa ideia de justiça de Deus. E o capítulo começa exatamente com Jó reivindicando, ou seja... Requerendo uma coisa. E ele usa aqui um vocabulário que é um vocabulário usado nos tribunais, é um vocabulário jurídico, especialmente nos tribunais judaicos. A gente não vê isso nos nossos tribunais brasileiros, não é? Mas isso consta aqui, essa expressão de Jó no verso 2: Tão certo como vive o Senhor que me tirou o direito. Essa expressão. Tão certo como vive o Senhor é uma expressão usada nos tribunais judaicos. Ela era usada por aquelas pessoas que eram acusadas, e normalmente acusadas injustamente. E quando essa pessoa que era acusada injustamente não tinha ninguém em sua defesa, quando essa pessoa não tinha nenhuma testemunha humana seu favor, ali no meio, no processo, naquele contexto da ação jurídica, especialmente quando ele estava sendo julgado publicamente, essa pessoa podia dizer isso, tão certo como vive o senhor, ele então, eu entrego a ele a minha causa, e nessa hora o tribunal tinha que fazer uma pausa, e aí eles tinham que rever as, a, a, os detalhes do processo, essa pessoa tinha um tempo, vamos dizer assim, para organizar melhor a sua defesa quando ela se via sem nenhuma saída, vamos dizer assim. Então, essa declaração inicial de Jó era usada exatamente como um recurso de tribunal. Ele está preocupado em provar a inocência dele. Vamos enquadrar isso melhor, meus irmãos. Quando Jó está pensando em provar a inocência dele, ele não está se portando como um indivíduo cheio de orgulho. Alguém que teve o orgulho ferido, alguém que tem essa ideia de justiça própria, achando que ele é o bom e que ele não comete erros. Quando ele fala de inocência, ele está falando de inocência diante das acusações dos amigos. Os amigos estão dizendo, você está doente e você empobreceu, você perdeu família porque você pecou. O que Jó, Quando a gente fala de inocência de Jó, é simplesmente Jó dizer, não é por isso que eu estou sofrendo. Eu não consigo explicar porquê, como ele está dizendo até aqui, é um mistério da providência de Deus, mas nem todas as pessoas que sofrem, sofrem como pagamento de seus pecados. Jó está tentando colocar essa argumentação desde lá atrás. É nesse sentido que a gente fala de inocência Jó nesse livro já tinha consciência de que ele era um pecador ele oferecia holocaustos a Deus ele sabia que ele, era, que ele era salvo como um pecador que é aceito acolhido diante de Deus pela graça por causa do Redentor mas ele está evocando esse, esse recurso jurídico e ele prossegue então falando dessas coisas tão certo como vive o Senhor e ele passa a partir desse ponto a chamar a atenção para um, um outro detalhe ele entende que foi o próprio Deus, na sua soberania, que decretou o seu sofrimento. Está aí ainda no verso 2. Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Certamente, se você não é um cristão, se você não é um crente, e se você está lendo um texto como esse agora, se você, de repente, é, chegou a esse ponto de pegar uma Bíblia nas suas mãos e abrir aqui no livro de Jó, nesse capítulo 27, e ler esse trecho, Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, você vai, de repente, fechar a sua Bíblia imediatamente e dizer é por isso que eu não aceito essa Bíblia, é por isso que eu não aceito esse Deus, que é o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos. Olha só, um Deus que tira o direito, um Deus que amargura a alma. Certamente, se você vem de outras... É, formatações de denominações ditas evangélicas, você talvez pode se estranhar ou pode estranhar esse texto, pode achar muito esquisita essa ideia, porque algumas igrejas e até agremiações que se dizem cristãs hoje em dia passam uma ideia é, adocicada de Deus, é, de fato oferecem uma caricatura ou uma espécie de descrição de Deus que não corresponde ao Deus das escrituras Jó está colocando para a gente, desde o início, que Deus é soberano sobre o sofrimento dele. O Deus mostrado na Bíblia é o grande Deus. O Deus que é soberano sobre todas as coisas. É Deus que é Senhor sobre aqueles momentos em que a gente pode chamar de momentos felizes, agradáveis, memoráveis, de júbilo do nosso coração. Mas também é o Deus que reina sobre nós, sobre cada circunstância, nos momentos em que nós sofremos. Jó não tem nenhuma dificuldade de dizer esse é o meu Deus, o Deus que exatamente porque é Deus, ele tem o direito de gerir a sua justiça, as suas tratativas sobre a minha vida, como ele quer, Jó tem uma fé amadurecida, ele compreende quem é o Deus da sua vida, entenda que é assim que funciona o coração de um crente, de um lado o crente admite o governo de Deus sobre tudo, mas olha o que Jó está fazendo, ele admite o governo de Deus sobre tudo e ao mesmo tempo ele diz tão certo como o Senhor vive ele diz, eu estou recorrendo a Deus eu estou entregando a minha causa a Deus eu estou agora aqui contando com esse recurso jurídico, entendendo que é a Deus que eu devo recorrer nessa hora o coração crente tem essas duas percepções o tempo todo, ele diz hoje deu tudo certo, glória a Deus, ele diz, hoje deu tudo errado, glória a Deus Deus eu entrego a ti a minha causa é assim que funciona o coração de um redimido do Senhor. Vejam que Jó está comprometido a falar e a tomar todo o cuidado na sua fala para não com cometer injustiça. Versos 3 e 4. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. É claro que isso tem toda a importância no tribunal, ele está nesse contexto, usando essa linguagem de tribunal, dizendo isso, eu estou apresentando uma causa, eu estou sendo uma pessoa correta naquilo que eu apresento, nos dados, nos fatos que eu apresento, que tem relação com a causa que está em discussão. Mas não é só isso, nós estamos diante de uma nota teológica muito importante no livro de Jó preste atenção nisso, se você olhar lá para o iniciozinho do livro, você vai perceber o seguinte, Jó cotidianamente, de acordo com os turnos estabelecidos, oferecia holocaustos em favor dos seus filhos, por que ele fazia isso? Ele diz, ele, o texto explica, se você olhar para Jó, capítulo 1, verso 5, ele diz isso, os filhos dele corriam risco de, no meio do contexto das suas celebrações, que eles faziam muitas reuniões e muitos banquetes, eles corriam risco de blasfemar contra Deus. Por isso Jó oferecia sacrifícios em favor deles. Se você observar também, ainda no capítulo 1 do livro de Jó, você vai encontrar esta, essa fala na boca de Satanás. Ele diz, olha, se o Senhor Deus tirar esses benefícios de Jó, ele vai blasfemar contra o Senhor. Você vai encontrar no capítulo 1, no verso 22, essa declaração de que Jó, depois de perder tudo, ele profere algumas palavras e com isso ele não blasfema, ele não peca no seu falar. Lá no capítulo 2, verso 5, é a mesma ideia que se repete, Satanás, mais uma vez, usa a mesma argumentação. Se Deus tocar a saúde de Jó, ele vai blasfemar no seu coração, ele vai blasfemar na face de Deus. Mas, Jó capítulo 2, verso 10, diz que Jó não peca no seu falar. Olha só, meus irmãos, nesse livro de Jó, a gente começa a entender que Jó tem toda essa preocupação em viver a sua vida sem murmurar, sem blasfemar contra Deus. Às vezes ele reclama do trato, mas ele jamais chama Deus de injusto, ele nunca atribui pecado a Deus. Tiago atualiza isso lá no Novo Testamento. Ele diz isso lá no capítulo 3, verso 2 da sua carta, Tiago 3, 2. Todos, tropeço, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Isso deveria chamar nossa atenção, porque a gente está vivendo uma cultura hoje em que nós, muitas vezes, dizemos o seguinte, que o modo de falar é indiferente. A gente diz, olha que pessoa boa, apesar dela falar todas essas coisas terríveis e dela ter um vocabulário inadequado, a Bíblia vai dizer que a redenção produz mudança no nosso falar. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 4. Longe de vós, toda amargura e gritaria. E agora a nossa mensagem, aquilo que proferimos com a boca, tem que ser aquilo que produz edificação. Jó se apresenta nesse tribunal ele começa a formatar o seu requerimento ele vai dar forma a esse requerimento agora no verso seguinte ele vai dizer no verso seguinte que ele não é um perverso Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Não é uma declaração de orgulho ou de justiça própria. Ele está dizendo, eu não correspondo a essa, essa descrição que vocês estão fazendo de mim, de um homem perverso, de um, de um homem mau, de um homem que oprimiu o seu próximo, que desrespeitou ou que caminhou com Deus sem dar atenção, sem, dar a, sem a devida reverência a Deus. Deus então como uma pessoa que acredita em um redentor Jó pode se apegar em sua justiça olha o verso 6 a minha justiça me apagarei e não me apegarei e não alargarei. não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida nós vamos voltar a esse tema da consciência de Jó quando a gente estiver diante do capítulo 31 se Deus nos permitir mas a gente percebe que Jó entende que ele possui uma justiça, e alguns interpretam mal aqui, dizendo que ah, Jó está se achando muito bom, ele está se achando muito justo diante de Deus, olha só, ele não entendeu a doutrina de Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, acontece que a justiça de Jó, ele pode dizer, é minha, porque ele entende que é uma justiça que foi dada a ele por graça, por causa do seu Redentor, ele foi justificada por Cristo, é nesse sentido que toda pessoa que caminha com Deus nesse mundo pode dizer, eu possuo em mim justiça a justiça que foi imputada, que foi dada pelo Redentor é por isso que aqueles que caminham com Deus nesse mundo são chamados na Bíblia ou pela Bíblia de os justos não porque eles possuem justiça própria mas porque eles são justificados por Deus na redenção isso conduz essas pessoas a terem uma consciência limpa de poderem dizer assim, não me reprova a minha consciência. Ainda que nós possamos ter no nosso coração aquela lista de coisas que sabemos que cometemos lá atrás, quando não conhecíamos o nosso Redentor. Nós sabemos que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo, e ele então perdoa o nosso pecado e nos purifica de toda a injustiça, e agora a nossa consciência está lavada no sangue do Cordeiro. E, por fim, Jó pode emparedar os seus amigos juridicamente. Veja só, ele está fazendo algumas, alguns pronunciamentos de ordem jurídica. Verso 7. Seja como o perverso o meu inimigo, o que se levantar contra mim como o injusto. A gente pode olhar e também interpretar mal e dizer ah, agora ele está bastante zangado, está despejando toda a sua raiva contra os amigos. Entendamos isso como também um artifício jurídico. É assim que funcionava na, no... É mundo judaico. É assim que funciona hoje na igreja presbiteriana do Brasil. Deixa eu tentar explicar o que está acontecendo aqui. Nós estamos lidando com um servo de Deus que está sendo acusado. É um contexto, inclusive, que está sendo dito a ele o seguinte, você está sofrendo porque você está sofrendo disciplina de Deus. Na nossa igreja presbiteriana, se você quiser acusar um irmão de cometer um ato, entenda isso, não basta você chegar e fofocar, ou chamar alguém do lado e falar, olha, eu quero te contar o que eu vi fulano fazendo. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, se você quiser é, é, denunciar a falha de alguém, você tem que fazer um documento escrito e apresentar ao conselho. E aí o conselho, se perceber que houve uma falha, ele vai disciplinar aquele membro da igreja, vai ter uma penalidade correspondente à falta cometida. Mas se no processo for verificado que se trata de calúnia, que você ofereceu uma denúncia mentirosa, você vai sofrer a pena correspondente à falta que você está denunciando falsamente no seu documento. Jó está falando sobre isso. Esses que me acusam e que dizem que eu estou sendo tratado como um perverso, se for provado, no fim das contas, que eles estão fazendo uma denúncia falsa. Então, que eles, então, sejam como o perverso. Que eles, assim, sejam tratados como o injusto. É uma declaração dura. Ele está emparedando juridicamente os seus amigos. A reivindicação de Jó, uma reivindicação jurídica dura, incisiva, observe bem, você vai perceber lá na frente, que depois dessa fala de Jó, os amigos dele não dão um pio, a Bíblia vai dizer lá na frente, que depois dessa fala de Jó, nenhum dos seus amigos ousa falar mais nada, a gente começa a entender a seriedade disso, porque Jó está dizendo, eu invoco Deus como minha testemunha, preste atenção, em todo o livro de Jó, em nenhuma ocasião, os amigos de Jó invocam Deus. Os amigos de Jó falam sobre Deus, mas nunca invocam Deus. Jó invoca Deus em várias ocasiões. E agora ele está dizendo, eu invoco Deus como minha testemunha. Além disso, o texto nos mostra, a partir do verso 8, a firmeza doutrinária de Jó. Percebamos essa firmeza que Ele possui uma visão correta, equilibrada do ser de Deus. Se ele antes anunciou aos quatro ventos tanto a graça quanto o mistério da soberania de Deus, ele também declara a confiança dele na justiça de Deus. Jó declara que ele, que ele crê, ele acredita que Deus lidará com o perverso. E nós temos que entender que a palavra é perverso ou a palavra ímpio que aparece nesse capítulo, essas palavras significam aquela pessoa que é oposta a Deus, que é contrária a Deus, por mais que como Jó afirmou anteriormente as pessoas inimigas de Deus possam se dar bem por um tempo mas se elas continuarem contrárias a Deus até a morte não haverá esperança para elas veja só se uma pessoa inimiga de Deus clamar a Deus hoje se arrepender hoje crer em Jesus Cristo hoje ela será salva ela deixará de ser inimiga de Deus e será reconciliada com Deus ela deixará de ser ímpia e se tornará agora santificada justificada por fé ela se tornará uma pessoa justa em Cristo ela se tornará filha de Deus amiga de Deus mas se ela não fizer isso até a sua morte no dia do juízo Deus não ouvirá mais a oração dela ela não vai conseguir mais fazer as pazes com Deus o dia da conversão a Deus se chama sempre hoje o homem é ordenado viver apenas uma vida, depois disso o juízo, é o que diz a carta aos hebreus, e aqui Jó está consolidando isso nos versos 8 a 10, ele diz, qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação, deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Jó é tão firme nas verdades divinas que ele tem autoridade para ensinar os seus amigos. Verso 11. Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, não vos ocultarei o que está com todo o Todo-Poderoso. Todo os amigos de Jó devem admitir isso, ao invés de continuar alimentando as suas noções vazias, ocas, é o que consta no verso 12. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais vãs noções... Então, o que a gente tem aqui? Jó possui firmeza doutrinária. E é por isso que ele fala com essa autoridade diferenciada. Os amigos agora ouvem um homem cheio da autoridade de Deus, porque ele está firmado nas verdades de Deus. Mas se isso não bastasse, em terceiro lugar, a Bíblia nos apresenta a esperança escatológica de Jó, do verso 13 em diante. Jó acredita que no fim dos tempos, Deus vai resolver o problema do mal no universo. Deus vai resolver não apenas, não apenas Deus vai eliminar o mal natural, ou seja, é aquilo que a gente vai ver tão, tão belamente descrito no livro de Apocalipse, né? Deus é, agindo, restaurando a terra, é, Deus estabelecendo novos céus e nova terra, ou seja, é um novo ambiente onde não haverá mais desastres naturais, nem sofrimento e um momento em que toda lágrima será enxugada dos nossos rostos. Mas não apenas isso, não apenas Deus vai resolver o problema do mal natural, mas Ele vai dar conta das pessoas más. De acordo com Jó, Deus vai julgar, Ele vai dar uma porção, uma herança a todos os perversos e opressores, verso 13. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso as pessoas, essas pessoas perversas, não terão descendência, nem deixarão um legado abençoado, versos 14 e 15, se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, a sua prole não se fartará de pão, os que ficarem dela a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão, essas pessoas que dão as costas para Deus, que não se voltam para Ele, elas perderão tudo o que ganharam nesse mundo, e a terra será dada aos justos, versos 16 e 17, se o perverso amontoar prata como pó, acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Em outras partes a gente encontra, algumas outras partes da Bíblia, a gente encontra essa mesma promessa, essas mesmas verdades, com outras palavras. E encontramos isso de modo muito sublime nas bem-aventuranças, quando diz que os mansos herdarão a terra. Então, nós estamos diante desse fato. As estruturas às quais as pessoas sem Deus se apegam serão consumidas. Versos 18 e 19. Ele edifica sua casa como a da traça e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza. Abre os seus olhos e já não há vê. Isso tem acontecido agora, nesses tempos de pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão vendo as, os seus patrimônios simplesmente serem corroídos, a gente está sendo muito impactado por isso, a gente sempre diz isso, está na Bíblia, é pregado, é ensinado, é declarado, a gente diz, oh, as coisas materiais são fugidias, elas estão na nossa mão hoje, amanhã podem não estar, mesmo todo o excelente planejamento financeiro, a ótima é, configuração da carteira de investimentos, o modo detalhado como nós conduzimos os nossos negócios pode não ser suficiente para assegurar fortuna vitalícia. Os bens materiais podem ser perdidos, e isso é colocado de maneira bem é, enfática nessa palavra de Jó. Ele está entendendo que lá, no dia da volta do Senhor, naquele dia do juízo, todas essas coisas não valerão nada, ele vai dizer mais, ele vai dizer que esses, as coisas do, não apenas as coisas dos perversos passarão, mas os próprios indivíduos opostos a Deus deixarão de existir, eles serão arrebatados pela tempestade, varridos pelo vento, versos 20 e 21, pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata, o vento oriental o leva, ele se vai, varre-o com o ímpeto do seu lugar, enfim, Deus não os poupará, a aplicação da justiça de Deus sobre ele será inclusive celebrada, versos 22 e 23, Deus lança isto sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, a sua queda lhe bata lhe em palmas, a saída o apupam com assobios, está sendo descrito um momento de celebração, quando Deus na sua justiça julgar os perversos, Deus será glorificado na salvação dos eleitos, ele será glorificado no juízo sobre os perversos, então é isso que a gente tem até aqui, essa esperança escatológica A palavra escatologia significa Aquilo que concerne ao fim As coisas do fim Jó tinha uma esperança Sobre o que aconteceria no fim dos tempos Ele tinha uma esperança escatológica E quando a gente chega nesse ponto A gente pode concluir Entendemos que esse capítulo Nos apresentou três coisas A reivindicação de Jó A firmeza doutrinária de Jó a esperança escatológica de Jó. Nesse primeiro momento da reivindicação, vale a pena a gente lembrar, Jó está recorrendo a Deus, está invocando a Deus. Que bênção é a gente poder fazer como Jó, entregar nossa causa a Deus, não apenas confiar em Deus. Veja só, você pode dizer, eu confio em Deus. A questão não é essa. A questão aqui é, nesta semana que passou, quantas vezes você invocou a Deus? Jó invocou a Deus. E como a gente disse, ele se distingue dos amigos por isso. Os amigos nunca invocam a Deus nesse livro de Jó. Jó o invoca. Entenda, invocar a Deus é uma característica daqueles que fazem parte da linhagem do Redentor. Isso distingue o crente do não-crente, o salvo do não-salvo. Aquele que pertence ao Senhor é alguém que invoca a Deus. A gente vê sobre isso em Gênesis, capítulo 4, verso 26. A sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E veja, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deus fala por meio de Asaf lá no Salmo 50, verso 4. 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. E o Espírito Santo convida, lá em Jeremias 33, 3: invoca-me e te responderei, anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quantas vezes você invocou ao Senhor nesta semana? Eu tenho insistido desde o início desse culto, de nada adianta você estar diante de uma tela se você participa desse momento apenas para assistir um culto. Esse é o momento para você invocar Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus coloca na boca de Paulo estas doces, úteis e urgentes verdades lá em Romanos 10, 12 a 13, Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja só, o que é que Jó está nos ensinando, o que, é que a gente aprende nesse início do capítulo 27 de Jó: que nós não podemos viver essa vida, nós não podemos lutar nossas causas sem a ajuda do alto, sem o socorro de Deus nós temos de invocar o Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, para a nossa sustentação cotidiana, para que Ele nos defenda como advogado, para que Ele interceda por nós como sacerdote, para que Ele nos perdoe e nos limpe como redentor, para que Ele nos conduza como Senhor. E quando a gente pensa nessa firmeza doutrinária de Jó, enquanto caminhamos com Deus, nós temos que estar firmados na doutrina de Deus, o Senhor Jesus nos convida a isso, quando Ele diz lá em Mateus 11:29: 29, Aprendei de mim. Quanto tempo você dedicou, nesta semana que passou, para aprender dele? Quanto tempo você dedicou lendo, meditando, estudando as Escrituras? Se a única coisa que tiver dentro da tua cabeça, neste domingo, é todo o barulho que chegou até você, pelos noticiários ou pelas redes sociais, você está chegando nesse momento de culto com o coração esvaziado e empobrecido. Se você não aproveitou esse momento, veja só, eu creio que ninguém poderá dizer na próxima década, ah, eu nunca tive um tempo a mais para ler a Bíblia enquanto nós estamos reclamando do isolamento social aquelas pessoas que viveram antes de nós por exemplo e a gente pode pensar naqueles que viveram na idade média eles buscaram se recolher para ter exatamente esse tempo de solitude para meditar e para orar nós somos convidados por Deus a aprender de Cristo o discipulado de Cristo corresponde a ser ensinado a guardar todas as coisas que o próprio Cristo ordenou mas o que ele ordenou? Para respondermos a essa pergunta, nós temos que ler os evangelhos, nós temos que conhecer o ensino do nosso Redentor. Nós até podemos dizer que o discipulado de Jesus requer não apenas conhecer a doutrina, mas fazer também um uso adequado dessa doutrina. Porque esses amigos de Jó conheciam muita coisa doutrinária, mas eles não conseguiram fazer um uso sábio desse conhecimento que tinham. Jó tinha firmeza doutrinária no sentido dele conhecer as verdades sobre Deus e ele, saber, e ele saber também como ministrar essas verdades debaixo da direção de Deus. Que nós possamos a cada dia conhecer mais essas grandes doutrinas da Bíblia e que nós possamos ministrar as verdades de Deus na unção, no poder, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E, por fim, que nós possamos Compreender e viver à luz dessa bem-aventurança de Cristo que é mencionada em Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jó se alegra quando ele vê, Deus vai realizar justiça. Tem gente que só se alegra quando é, recebe aquelas informações sobre as coisas doces que Deus faz e fará na história o fato de que Deus nos ama, nos ajuda, Ele ouve as nossas orações, Ele cura as enfermidades de acordo com a vontade dEle, é um Deus que restaura, é um Deus que modifica situações, a gente ouve isso falar, ah, graças a Deus, Deus é bom demais, eu amo essas coisas de Deus, mas nós precisamos também amar o fato de que Deus é um Deus justo, um Deus santo, nós temos que enxergar beleza na santidade de Deus, Deus, nós temos que encontrar alegria nesse fato. Deus vai acertar as coisas. O universo possui significado. Ele foi criado por um Deus que estabelece o que é certo e o que é errado. Um Deus que estabelece a sua lei como um padrão, como um, uma, uma, um alicerce, um pilar para a vida. Um Deus que vai, de certa maneira, encaminhar todas as coisas para que haja esse acerto de contas. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, você tem tem que se entristecer com as injustiças desse mundo e você tem que ter fome e sede de justiça entendendo que essa fome essa sede de justiça, tudo isso será satisfeito, essas coisas serão satisfeitas porque Deus realizará justiça nós estamos vivendo nesse mundo nos juntando a esse gemido da criação, aguardando a volta de Jesus que vai completar a nossa adoção de filhos, a nossa redenção como Paulo diz lá em Romanos 8, 22 a 25 mas nós precisamos compreender que Jesus virá ele virá sem demora ele retribuirá a cada um segundo as suas obras são as duas coisas reveladas na Bíblia nós somos salvos pela graça mas os homens serão julgados pelas obras eis que venho sem demora comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um eu sou o alfa e o ômega o princípio e o último o primeiro e o último o princípio e o fim nós temos que caminhar nesta vida, contemplando aquele dia nós temos que desde já lavar as nossas vestes no sangue do cordeiro bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro nós temos que estar certos de que haverá um dia de acerto de contas e temos que estar certos de que nós teremos direito à árvore da vida e de que entraremos na cidade santa pelas portas como nós lemos em Apocalipse 22,14 nós temos que estar certos de que Deus resolverá o problema do mal eu me lembro muito da minha mãe, às vezes eu falava de alguma coisa assim, alguma situação de que eu ficava muito indignado com a vida, alguma coisa muito injusta, e minha mãe dizia, deixa, meu filho, ou seja, deixe estar. Ela tinha essa convicção que no devido tempo Deus trata com cada ser humano, que Deus que existe esse momento de acerto de contas. Como a gente cantou no início desse culto. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador, desprezaram insultaram o meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e eu, por sua imensa graça, lá estarei. Que Deus nos ajude para que seja assim, para que nós tenhamos essa convicção no nosso coração e possamos caminhar assim nesse mundo. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial, pela tua graça e porque nós temos a promessa de, pela graça, sermos acolhidos pelo Senhor e de sermos chamados agora de santos ou de justos ou de filhos do Senhor, de sermos adotados, ó Deus, na sua família e de agora caminharmos nessa vida, ainda que lidando com tantas situações complexas, mas sempre atentando para a glória celestial, sabendo que, no fim das contas, o Senhor resolverá todas as coisas que isso nos ajude, ó oh Deus, no que diz respeito à nossa esperança última isso também nos ajude no que diz respeito a nossas esperanças penúltimas, ou seja enquanto nós lidamos por exemplo com as angústias e preocupações dessa época que saibamos isso, o Senhor resolverá todas as coisas enquanto nós olhamos a Deus informações que chegam até nós sobre aquilo que tem acontecido no nosso país e no mundo e que às vezes trazem também preocupação ou até indignação, que nós possamos ter o nosso coração sempre alimentado com essa verdade, que o Senhor resolve, resolve no tempo do Senhor todas as coisas o Senhor é Deus Santo, um Deus que abençoa aqueles que o invocam um Deus também que exercerá o juízo e resolverá o problema do mal, nós te agradecemos e pedimos que essas verdades sejam aplicadas no nosso coração, especialmente que nós possamos nos voltar de toda a nossa alma para invocar o nome do Senhor nesta manhã é o que pedimos no nome dele amém Senhor Deus